0: And Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast du Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Brian. Salut Brian Salut Comment ça va Ça va très très... Allez, j'allais faire mon petit hypocrite en disant que ça va super bien, ouais. mais bon, comme euh, on, vient on vient d'en parler maintenant, euh, niveau confinement, c'est pas le top. Ouais, c'est vrai. Euh, là, on va de s'en sortir comme on peut. C'est hein bien
1: com- ça devient compliqué. Hein. Là, ça, fin, là, c'est officiel, un deuxième confinement en France. Euh, Macron a parlé il y a une trentaine de minutes. Du coup, voilà. Mais bon, en vrai, on s'y attendait un peu, donc euh, pas si surpris que ça.
0: Ouais, c'est ça. Nous aussi, c'est à peu près la même chose. Mais c'est bien que tu me poses la question, comme ça, se sens directement. Je voulais savoir comment toi tu as vécu euh, ce confinement et au niveau de ta création vidéo, j'ai l'impression, moi en tout cas par exemple, c'est durant ce confinement que tes vidéos m'ont été proposées sur YouTube. Ah ouais? Je voulais savoir si tu avais ressenti une différence et si tu avais euh, ressenti aussi dans, ta, dans ton inspiration, s'il y avait une différence dans, dans, ta, dans ton inspiration avec le confinement.
1: Des vidéos à moi t'ont été proposées ouais. Ah ouais, ouais?
0: exactement. Dans mes, dans mes recommandations, j'ai même reçu, je peux même te dire laquelle... Euh, c'était celle où tu collaborais avec TOTIS. Et tu annonçais que tu allais collaborer avec eux et tu faisais l'interview. Euh, ce qui est drôle parce que moi, je fais des études de depuis 5 ans. Donc, en vrai, je ne recherche pas des, nou- des nouvelles études. <rire> donc, c'est, c'est drôle que ce soit celle-là qui m'a été recommandée. Mais ouais.
1: C'est drôle, ça. Ah ouais, mais c'est, bah, c'est une période où beaucoup de gens m'ont découvert, je t'avoue. Euh, parce que des fois j'aime bien avoir des, des retours des gens et tout. Et ils me disent, il euh, ben, y a souvent, euh, ouais, euh, pendant le premier confinement et tout. Euh... Enfin, premier confinement, non, je dis premier parce que maintenant il y en a un deuxième, mais pendant le confinement, euh, voilà. Mais, euh, voilà. Mais sinon, au niveau création vidéo, alors, euh, oui. Et euh, ça m'a permis aussi de découvrir TikTok.
0: Ah, le fameux.
1: Un réseau que j'avais boudé, euh, du coup, euh, en tant que 2000. Euh, qui j'avais euh, boudé <rire> <rire> parce que c'était des nos petits frères et sœurs qui étaient sur cette plateforme voilà et euh, bon il s'est avéré que c'était une plateforme très très sympa en termes de création euh, et puis ça a fédéré d'autres générations clairement sur cette plateforme et, et moi j'ai eu le je me suis lancé le défi fou de faire 5 TikTok par jour pendant euh, un mois waouh j'étais bien plongé dedans et après ces 30 jours j'ai eu euh, 23 23k abonnés quelque chose comme ça et puis ensuite, j'ai... j'ai réduit petit à petit à deux par jour, un par jour. Et, et du coup, en un mois et demi, j'ai eu 50... 50K, quelque chose comme ça. Et c'est s'est passé quelque chose, c'est que j'ai totalement saturé en fait du réseau. Ce qui fait que, en plus, pendant l'été, bah, tu fais forcément autre chose. C'est les vacances, t'es ailleurs et tout. Qu'est-ce
0: que tu veux dire exactement par saturé en fait
1: C'est-à-dire que j'y allais plus.
0: Ok, mais pourquoi Parce que tu... Tu... tu ressentais plus l'envie ou bien c'était juste, il y avait trop quoi
1: bah du coup les deux, parce que euh, s'il si y a trop, euh, forcément... Et puis euh, quand je retourne dessus, je me dis que c'était vraiment euh, juste moi qui me défoulais sur le réseau, parce que forcément il fallait que je crée des choses ou quoi, et c'est pas très cohérent finalement. Euh, c'est juste moi qui soit suis, suis une, une trend, ou moi qui ai une idée euh, les 10 minutes avant. Euh, ce qui est cool aussi pour ça en fait, TikTok, c'est que tu as une idée tu la mets en place en, en 5-10 minutes et ton contenu est proposé, tu vois. Bon, alors, c'était beaucoup moins facile que ça quand tu veux créer beaucoup de contenu, comme je l'ai fait, mais sinon, l'idée de base, ouais, c'est ça, c'est t'as, t'as une idée, t'as un contenu, t'as une trend, tu fais ça rapidement. Et ce qui est fou et très addictif, c'est que l'algorithme est, est, est fou sur ce réseau. <rire> c'est, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir Zora abonné, mais faire euh, je ne sais combien de centaines de milliers de vues... Euh, on n'a rien, quoi.
0: Ah, ouais, 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 c'est ça. En fait, il y, y a un délire sur TikTok qui est très euh, viral et qui se fait très, très vite. Et donc, tu peux très vite passer l'anonymat à une star, réellement une star, genre des centaines de milliers ah, ouais. de vues, en très, très peu de temps, quoi. Ah, oui, oui. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt sain ou malsain, ce, ce type de, d'algorithme et de, de montée euh, très rapide
1: Alors, en fait, c'est cool quand tu utilises la parce que c'est un reach euh, très intéressant. Quand tu vois que les algorithmes, ils sont totalement bouchés sur Facebook, sur YouTube. Euh, Facebook plus que YouTube, parce que Facebook, maintenant, tu peux plus toucher beaucoup de gens sans mettre de pub, en fait, tu vois.
0: Ouais, c'est un autre modèle économique, quoi clairement.
1: C'est ça, exactement. Et de plus en plus, tu vois, euh, il y a deux ans, avec 10 euros, euh, tu touchais je ne sais combien de personnes sur Facebook. Euh, maintenant, euh, c'est plus possible. Et avant ça, euh, je te dis, il y a deux ans, tu touchais des gens avec de l'argent, mais deux ans encore avant, donc il y a quatre ans, tu touchais ce nombre de personnes sans argent. Et c'est cool d'avoir aussi ces nouveaux réseaux tout frais qui ont encore un reach très très intéressant. Et euh, forcément, ça a débloqué des des, des situations, enfin des situations non, mais des des carrières un peu, parce qu'il y en a plein qui ont eu, su bien utiliser le le, le comment ça s'appelle le l'algorithme et tout. Après, c'est sûr que quand tu vois que il y a, des, y a des, euh, des 2007 qui ont un million. Tu fais... Ouais. <rire> c'est... Oui. Bienvenue en 2020, quoi.
0: <rire> j'ai l'impression que là, euh, avec la dernière vidéo que tu as sortie, plus ce que tu me dis là, j'ai l'impression que tu es en ouais. train de te prendre un coup de vieux <rire> depuis quelques semaines.
1: Euh, c'est possible. Alors maintenant, je le vis très bien, mais je te promets que... De 19 à 20... Hmm. Il s'est passé quelque ah ouais chose, je crois. Ouais. Après,
0: c'était une étape parce que t'avais une deuxième dizaine à ton palmarès ou quoi
1: C'est ça. Et aussi, que, avec du recul... T'as quel âge, toi Moi, j'ai 23. 23. Ah, mais bah, ça va. et eh bah tu vois, est-ce, est-ce que t'as pas le sentiment que de 20 à 30, c'est une décennie très, très importante dans la vie d'un, <rire> d'un humain
0: Quand tu croyais que j'avais quel âge Je
1: <rire> euh, sais pas, je t'aurais dit euh, 25, 26. <rire>
0: 25-26 Mais euh, je crois qu'il y a une énorme pression qui se met sur cette tranche d'âge de 20 à 30 ans En mode moi je me souviens, mais mes parents, mes grands-parents, mes amis ils m'ont tous dit Ouais 20 ans c'est Tu n'as pas les, respons- les responsabilités mais tu as les capacités euh, entre guillemets financières et intellectuelles pour pouvoir faire des super, euh, des super choses Donc je me ouais. souviens qu'il y avait cette énorme pression de voilà, 20 à 30 ans il faut que tu profites à fond Et en même temps je crois je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai une vieille âme, mais j'ai l'impression que la retraite, c'est genre le meilleur moment. Ah <rire> le oui. moment où tu as le plus d'argent, normalement. T'as, tu vois, moi, je te parle vraiment des 60-70 ans. Tu es encore un peu physiquement, tu encore assez apte pour pouvoir faire des voyages et des trucs comme ça. Mmh. Et tu plus d'enfants, tu es tranquille, tu plus aucune responsabilité. Donc, je dirais plutôt que c'est cette, époque, c'est cette période-là qui me paraît la meilleure, alors que 20-30 ans, pour moi, c'est un mensonge de dire que c'est la, me- la meilleure période. Euh, parce que tu as les études, tu as la pression, tu as la peur de l'inconnu, tu as tous ces trucs-là. Quoi.
1: C'est ça. Mais moi, je, je disais pas la meilleure, mais la plus importante dans la construction euh, de ta vie, parce que forcément, ah. euh, dans ces 10 ans, il y en a forcément qui vont... Bah, déjà, il y en a forcément qui vont finir leurs études, qui vont prendre un appart, qui vont avoir des enfants, qui vont se marier,
0: qui vont... Enfin, c'est non, ouais, c'est, sûr. c'est sûr. C'est des grandes étapes, quoi. Non, t'as raison. C'est vrai que 20-30 ans, c'est un peu ce qui va le plus te façonner euh, par après. Ouais. Mais j'ai un peu peur de me dire que. de mettre toute la pression là-dessus. Et dire après 30 ans, ans, tu es défini, tu vois. Ça me paraîtrait paraîtrait un peu dingue. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un peu la période où tu arrives un peu plus à te connaître, quoi. Enfin, si si tu as de la chance. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouvais intéressant. C'est que tu as dit qu'à une période, tu faisais parfois 5 vidéos dans la même journée. Et j'ai l'impression que sur YouTube aussi, tu as clairement... un
1: Après, c'est, c'est TikTok. Hein.
0: C'est, okay. ok. Mais je voulais, je voulais savoir si tu, avais, tu te mettais une pression de la régularité.
1: Euh, non, parce que là, euh, c'est le meilleur exemple. Avant la dernière vidéo, j'avais rien fait pendant 3 semaines, tu vois. Sur YouTube, je parle et euh, bah Parce que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je me concentre sur autre chose Même si Youtube c'est un gros gros fil rouge de ma vie, hein, clairement euh, Mais non, j'ai pas de pression hein, sur la régularité C'est juste que des choses que j'ai mis dans ma routine, tu vois Et euh, je sais que je, je peux faire une, une vidéo par semaine sans effort, vraiment Parce que c'est intégré dans ma semaine Et euh, je sais que si c'est une période un peu plus importante, je peux passer à 2-3 mais franchement, non, euh, aucune pression et c'est juste euh, quelque chose qui fait partie de ma vie, quoi, tout simplement.
0: Tu, tu produis beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand, tu, quand, quand ta vidéo m'a été recommandée, je croyais qu'on était à, à plus d'une centaine d'épisodes, euh, au moins. Donc je me suis dit, waouh, il y a déjà plus d'une centaine d'épisodes qui ont été euh, postés. Et puis après ça, j'ai vu euh, un peu ton histoire avec YouTube et tu avais fait d'autres chaînes auparavant. Donc je me suis dit... Il a dû réaliser peut-être facilement yes. 200, si pas 300 vidéos. Donc, je me suis dit, tu, tu produis beaucoup. et j'ai et c'est ah peut-être... Mais, mais
1: bien plus. Ah ouais
0: <rire> ah oui. je, je me demandais euh, d'où vient euh, cette inspiration d'arriver toujours à sortir des, des, des nouvelles vidéos. Et aussi, est-ce que tu utilises euh, YouTube comme un exutoire, comme une manière d'extérioriser un peu plus tes, tes émotions ou quelque chose comme ça
1: Alors, euh, d'où vient cette euh, inspiration Alors, il faut savoir que... Euh, moi, je m'inspire de tout, tout le temps, partout. <rire> ce qui fait que niveau inspiration, j'ai, j'ai pas, pas de soucis en fait à en avoir. Euh, surtout quand euh, je suis dans une période euh, où je sais qu'il faut produire ce du genre de contenu ou quoi, tu vois. Même si là, j'essaie un peu de me réinventer et prendre une autre direction. Mais je sais que quand j'arrête de me croiser, il euh, n'y a vraiment aucun souci parce que je vais de plein de trucs. Euh, soit c'est mes idées qui viennent de moi, soit j'ai les feedbacks des gens qui m'écoutent. Euh, qui me regarde et tout donc euh, ça c'est pas un souci. et tu disais est-ce que c'est un exutoire alors euh, je sais pas <rire> moi je sais que j'utilise beaucoup comme un, un, un outil de partage parce que je déjà de base bah je sais pas euh, quelle vidéo t'as vue vu, mais en gros moi ça fait euh, ça, l'année prochaine ça va faire 10 ans que je fais des vidéos tu vois
0: wow, 10 ans ok ça je savais pas que c'était à, à ce point là waouh
1: Ouais j'ai commencé en, de, en 2011 Simplement et, euh, et, et moi j'ai commencé Parce que je trouvais ce truc euh, Magique en fait de, de, de proposer quelque chose Qui peut être vu par plein de gens Et qui ensuite te, te font des retours Et ensuite tu refais autre chose euh, Et du coup moi je trouve, cet outil, je trouve euh, Youtube euh, comme un outil euh, Incroyable euh, Pour plein de choses tu vois Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois euh, Que ça a pris une ampleur euh, qu'on connaît aujourd'hui mais euh, moi du coup si j'ai commencé c'est parce que je, je voulais partager des choses que moi j'avais cherché et pas trouvé avant en fait c'est plus ça le processus okay. par exemple un cas concret là euh, ouais j'ai beaucoup parlé des études mais parce que du coup moi quand je suis arrivé dans le supérieur je voulais des infos sur ma fac sur ma, ma formation sur ma licence et je n'ai rien trouvé
0: ah ouais donc clairement c'est, c'est un fluo ce truc là moi je me souviens que quand j'étais en, en réto donc euh, je vais dire ma sixième secondaire mais c'est ma dernière année de, de secondaire pour, pour nous en Belgique je me souviens que c'était flou, c'était complètement flou euh, pour chercher euh, ce qu'on allait faire plus tard l'école organisait un salon où tu avais des, des personnes expérimentées qui venaient nous, nous conseiller sur voilà, des, des études à faire euh, mais bon t'avais peut-être mmh. quoi, 15, 15 études possibles, c'était que des études hein. C'était pas des, des jobs. Donc, tu avais. Ouais. À la limite, tu avais maçonnerie, mais c'est tout, quoi. Donc, tu avais plein de métiers qui ne demandent pas d'études, qui n'étaient pas du tout proposées. Tu avais des études un peu plus modernes, plus nouvelles, qui n'étaient pas proposées. Donc, tu avais 15 études hyper classiques, hyper euh, vieille école, qui venaient, et qui essaient de te okay. vendre ça comme un truc extraordinaire, alors qu'en vrai, tu sais très bien que ça n'allait pas. <rire> et donc, c'est vrai ouais. que je trouve que tu as trouvé vraiment une, une petite. un chemin qui je pense va aider beaucoup ouais. de personnes et qui je suis sûr aide beaucoup de personnes parce que c'est clairement quelque chose de qui... Ah mais pense. ça se
1: voit, enfin c'est sûr. Euh, moi j'ai des messages tous les jours euh, quand tu vois que des vidéos de formation de mes amis ont, des, ont encore des messages un an après la sortie de la vidéo. Mmh. C'est sûr, tu dis ça à des gens. Et puis même, euh, comme du coup euh, mes vidéos ont beaucoup tourné dans la fac dans laquelle je suis, je vois les gens en vrai et ils me croisent et ils me disent « Putain, ça, ça m'a aidé, ça c'est cool. » Et tu te dis, ouais, c'est pas des fausses vues. C'est pas des vues fantômes. <rire> ça a été <aidé> des vrais
0: <rire> gens. Justement, j'allais, j'allais, j'allais demander par après euh, c'est, cette sensation à... Tu rencontres des gens en vrai. Déjà, est-ce que les interactions se passent bien avec les gens que tu rencontres euh...
1: Euh, Ouais, alors, il y en a une... Tr- bah, c'est dr- très drôle que tu me demandes ça parce que la semaine dernière, euh, c'était très particulier euh, parce que, euh, je vais résumer, mais en gros, la personne... De, euh, c'était au McDo, voilà tout simplement. Euh, j'étais avec une amie à moi et du coup j'allais poser ouais. mon plateau et quand je revenais à ma... à ma place, en fait je sais pas si... Ah mais non mais toi c'est podcast donc euh, ça, ça doit être moins fréquent.
0: Ah ben moi c'est sûr qu'on me reconnaît pas du tout. Vous.
1: <rire> bah ouais, ce que j'allais te dire mais, euh... mais en fait quand la... fin, avec euh, le temps tu sens quand les gens savent qu'ils te connaissent dans leur regard. Ah, ouais. Et du coup bon je vois le... le le mec est de loin, et je sens, je sens qu'il me connaît, et du coup... <rire>
0: il y a un regard chelou qui se fait, quoi.
1: <rire> c'est ça. <rire> et puis, en plus, à côté de lui, avais ses amis qui étaient un peu... Euh, ah, et tout, euh, tu sais, jouer de... Enfin, ils étaient... Euh...
0: Ah, ça doit être gênant. Ils se jouaient ouais. de la
1: situation, un peu. Ouais, et euh... du coup, le, le mec, il me regarde, il fait... Euh, euh, Brian Et du coup, je fais... Oui, oui, c'est moi, euh, ouais. Et là, <rire> ah, c'est dommage que ce soit un podcast et qu'il n'y ait pas l'image. Mais du coup, toi, tu le vois, c'est pas grave. Et du coup, et là, il me tend son poing comme ça et il fait euh, « Trop cool, passe une bonne journée », mais très, très gêné. Et, en fait, il, il savait pas quoi dire. C'est-à-dire qu'entre le Brian et « Oui, c'est moi », blanc. Oh, wow. Juste, on s'est regardé. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Et ensuite, je retourne à ma place. Ouais, et du coup, je suis retourné à ma place et j'attendais juste que mon ami finisse, tu vois Et du coup, euh, eux, ils ont fini avant nous. Donc, il est revenu me voir. Et moi, je ne l'avais pas vu. Du coup, il est arrivé derrière mon dos, comme ça. Et il repasse, il fait. euh... Et d'ailleurs, trop bien pour les 10 000 abonnés. Allez, salut. Et il est reparti. Ah là là.
0: C'était un mélange de. Est-ce que tu crois que c'était un un gage où, genre, toute la bande t'avait reconnu Et c'était un gage qui va aller parler à Brian ou ah. bien est-ce que tu crois qu'il réfléchissait juste à ce qu'il voulait dire
1: Eh ben, tu sais quoi j'ai pas du tout pensé au gage. Et c'est très probable. Je sais pas. Ah. Je sais pas du tout. Pour moi, il était juste euh, gêné du fait qu'il soit jeune. Euh, okay. euh, ah, oui. il était jeune Ouais, c'était sûr. Il était plus jeune que nous, je pense. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, du coup, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, euh, c'est la première fois que c'est aussi euh, particulier quand je rencontre quelqu'un. Mais sinon, en général... Euh, Soit ils ont un an de moins, ou ils ont le même âge que moi, donc euh, en vrai, il n'y a pas de souci, ça se fait très simplement.
0: Est-ce que entre 2011 et maintenant, tu as ressenti une évolution dans YouTube, dans l'écosystème YouTube, et toi en tant que créateur Donc toi en tant que viewer et toi en tant que créateur, est-ce que tu as ressenti une évolution dans YouTube
1: <rire> Ah oui, oui, clairement. Bah, en vrai, c'est limite une question rhétorique, parce que la, la question, on la, connaît, on la connaît totalement. Et euh, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça, ça a énormément changé. Surtout que moi, en plus, je suis très très viewer, euh, en plus d'être créateur,
0: vraiment. Moi, je me souviens, en 2011, mm-hmm. je crois que je venais de commencer à regarder YouTube. Ouais. Et à l'époque, c'était surtout des clips de musique que je regardais. Exactement. Pas et bah, pas encore créateur. Hein.
1: C'est ça. Et ben, bah, tu vois, euh, je le disais dans une vidéo d'un pote justement, parce qu'on parlait un peu de. De YouTube, de percer en 2020, tout ça. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que moi, les premières vidéos que j'ai regardées, c'était en 2010, un truc comme ça. Enfin, les premi- mes premières interactions avec YouTube en, dans les années 2010, c'était juste pour la musique. Et pour moi, je croyais que c'était une plateforme pour la musique, en fait. Tout simplement. J'avais tout de suite fait ce raccourci, tu vois. Et ben, du coup, je vais, je vais refaire le, le truc. Et mon premier euh, vrai souvenir hors musique, c'est moi qui clique sur une vidéo de Cyprien. C'était, c'était, Cyprien, c'était Cyprien exactement la
0: même chose pour moi <rire>
1: Cyprien les geeks allez euh, pour moi je me souviens très bien j'ai cliqué dessus vraiment j'ai quitté tout de suite après j'ai regardé deux secondes je faisais ah, c'est trop bizarre je et j'ai, j'ai
0: pourquoi parce qu'il y avait pas la musique
1: bah peut-être peut-être parce que j'étais trop habitué tu vois c'est à dire que en, en plus je sais pas si tu te souviens de cette vidéo de Cyprien les geeks la première seconde c'est Cyprien qui t'agresse comme ça et qui fait non comme ça au ralenti je sais pas si tu te souviens de ça. Et non. du coup, j'étais, ah non, non, c'est vraiment trop particulier comme vidéo. Hop, j'ai, j'ai skippé. Et c'est seulement euh, peut-être 6 euh, mois ou 6-8 mois plus tard que... que je suis retombé dessus avec des amis. C'était à l'anniversaire d'un ami. On a tous regardé ça et tout ensemble. Et là, j'ai plus euh, apprécié le truc, tu vois.
0: Mais mec, c'est, c'est exactement la même chose pour moi. Ah ouais On regardait une vidéo de Cyprien et c'était à l'anniversaire d'une, d'une pote. On était dans son, ah, dans... Dans son appart. Et elle, elle lance euh, sur, sur le, le tout petit GSM. On est peut-être 5 avec toutes nos têtes au-dessus de l'écran ah à ouais devoir ouais. Se, se pousser pour regarder l'écran. Et c'était genre euh, la mode ou un truc comme ça de, de Cyprien. Pren- Personnellement, je trouvais ça pas du tout rigolo à l'époque. Okay. Parce que j'étais trop jeune et que moi, il fallait du rythme, il fallait de l'énergie et il fallait quelqu'un qui crie un moment ou un autre et qui est une insulte, ce qui n'était pas le cas. Mais je me souviens que moi, je trouvais ça pas drôle, mais les quatre autres têtes qui étaient au- autour de moi, elle, mmh. elle, secou- elle se secouait de rire, quoi. Donc elle rigolait, et moi je regardais, je me disais, mais je trouve pas ça drôle, mais mmh. si, si elles rigolent toutes, enfin si elles rigolent toutes et tous, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et donc je suis rentré chez moi pour re-regarder euh, Cyprien, et je me suis dit, c'est sympa. Et puis je suis tombé dans un écosystème complètement différent qui est les, les youtubeurs euh, Claire et nets, ouais, que bah euh, je connaissais pas c'est du ça. tout à l'époque.
1: Euh, ouais, mais moi du coup, c'est, c'est, c'est Cyprien, genre du grenier que j'ai regardé en premier. Parce que du coup, le du grenier, qui... là où il était très avant-gardiste, c'est qu'il mélangeait déjà deux genres, à savoir l'humour et le jeu vidéo, tu vois. Ouais. Et euh, moi, j'aimais beaucoup ça, et puis euh, il me faisait plus rire. Mais moi, j'ai des souvenirs de plus tard, de moi euh, à 11 ans, euh, qui me tordait de rire sur la vidéo de Cyprien, euh, à en réveiller mes parents, tu vois. Et, et ouais, ouais, c'est, c'est, les premiers... c'est les premiers contacts avec YouTube, ouais, personnellement. Et puis maintenant, depuis, euh, ça a tellement changé, il y a tellement plus de catégories... Euh, ça s'est professionnalisé. Enfin, euh, c'est, c'est fou, quoi. Maintenant, euh, sur YouTube... Enfin, tu... maintenant, on parle de carrière YouTube, réellement, tu vois. Bah ouais, Alors
0: il y a euh... de plus en plus de stats qui montrent bien que les enfants veulent devenir euh, YouTubeurs ah, oui. et YouTubeuses plus tard, quoi. C'est, c'est ah, plus ouais, astronautes mais... et pompiers. Ouais,
1: mais au Japon, c'est le... le métier numéro un que les jeunes veulent faire, quoi.
0: Et en vrai, je peux le comprendre. Je, j'arrive à voir la vision des boomers qui vont dire ouais franchement youtubeur faire des vidéos dans sa chambre ça n'a aucun avenir mais je vois très bien ce qui est attirant pour un, pour un, petit, un petit gosse de voir une personne avoir un succès et être euh, mise en avant avec ce qu'il est en train de faire, quoi, avec ce qu'il aime et je trouve euh, ça juste oui. g- génial de se dire, donc le, le gosse il regarde quelqu'un qui est en train de se développer et de, et de faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie et donc, c'est normal, tu vois, qu'il a envie de faire ça plus tard. Enfin, je trouve ça logique, en fait.
1: C'est ça. Après, je pense beaucoup qu'il y a eu le, le mythe de, de la monétisation, des gros chiffres qui a joué là-dessus. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé les vidéos euh, il y a très longtemps, mais je n'ai jamais été, euh, en... ici, on dirait matrixé par les chiffres. Je ne sais pas si vous dites <rire> ça euh, en logique.
0: Moi, je, je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire, quoi. Tu as été... Euh... Mais on, on a pas par les chiffres Ou bien ouais, les chiffres on commence à te contrôler
1: C'est ça, on n'a pas du tout euh, Je dis on parce que pendant très longtemps euh, Je faisais des vidéos avec mes, mes potes et, euh, Mais c'est ça de, 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 de 2014 à Je pense euh, 2017 je faisais des vidéos avec euh, mes potes Et ensuite bon bah, Nos chemins se sont séparés euh, Et du coup moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup moi Et sur la fin c'était vraiment Plus mon projet à moi ce qui fait que bon du coup on s'est dit les choses Et que moi j'ai continué tout seul Mais c'est vrai que pendant longtemps Je fais ça avec mes amis quoi
0: Tu as peut-être trouvé bizarre ma question Mais c'est parce que moi je me suis déjà posé la question Pendant qu'on organise le podcast avec Sayan mm-hmm. Est-ce que tu as déjà eu des doutes sur Je ne saurais plus quoi raconter Que par exemple dans deux mois Je me retrouve à ne plus savoir quoi filmer ou...
1: Me connaissant aujourd'hui Maintenant c'est impossible C'est... <rire> C'est impossible. J'aurais toujours quelque chose à raconter, quelque chose à partager, à proposer. Euh, à, mais euh, c'est vrai que j'ai eu des longues périodes de doute. Tu vois, je te dis euh, que je fais des vidéos euh, depuis un moment, mais euh, j'ai eu une longue période sans rien, sans rien proposer, sans rien faire, parce que j'étais un peu perdu, tu vois. Ça a duré euh, 8 mois, je pense.
0: Ok. Ça te Et, euh, paraît énorme, 8 mois Ah oui. C'est, un, okay. c'est
1: Surtout sur Internet, bien sûr. Bien sûr, 8 mois, c'est, c'est énorme. Et, et oui, et du coup, à ce moment-là, ouais, j'étais, j'étais vraiment dans le doute. J'étais, j'étais incapable de produire quelque chose, tu vois. Mais aujourd'hui, non, non, non. C'est, c'est pas du tout une peur. Euh...
0: Durant cette période où tu ne faisais ouais. plus, plus rien, mm-hmm. est-ce que tu as ressenti un, un stress ou une anxiété de ne plus être euh, pertinent quand tu vas revenir ou quoi euh,
1: Non, du tout. Moi, je, me... enfin, moi, je suis très... Euh, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. J'étais très... Euh très euh, calme par rapport à cette situation et je me suis dit euh, force pas le truc ça va revenir forcément parce que après tu sais il y a ce truc que tu sens tu sais tu vas forcément revenir dessus et je m'inquiétais pas du tout euh, là dessus quoi
0: est-ce que quand tu enfin tu vois tu fais ça depuis 2011 et donc euh, à l'époque je me me doute que tu te disais pas que tu allais en faire euh, une carrière
1: Euh, non 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 du tout
0: est-ce que maintenant tu l'envisages un peu plus et si oui ou même si non, avec tes études, comment tout ça s'entremêle
1: euh, Alors, euh, là tout, moi j'ai totalement envie de, de vraiment développer YouTube. C'est pour ça que l'année prochaine euh, je vais faire une césure. Parce que là, si tout se passe bien, j'ai mon diplôme de licence euh, à la okay. fin de cette année, tu vois, je suis à ma troisième année. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai envie de vraiment euh, jouer toutes les cartes sur l'année pro. Vraiment, euh, t'as fait YouTube et même euh, mon activité sur Internet, tu vois, je sais que grâce à YouTube, j'ai... Là, je taf avec un média étudiant euh, depuis un, un petit moment, c'est Totis Bon, du coup, c'est un média étudiant français, mais euh, voilà. Et euh, je sais que même ça, ça pourra euh, me donner de l'expérience. Mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé euh, bah, à partir de septembre 2021, quoi. Réellement. Enfin, à partir de septembre 2021, du moins, j'aurais pas les études, quoi. Donc, euh...
0: Pourquoi est-ce que tu ressens ça comme, comme un frein euh,
1: Bah oui, forcément, forcément, c'est... Forcément, dans le sens où tout le temps que tu voudrais allouer à, à, à quelque chose, c'est forcément, euh, tu peux pas le faire parce que tu as d'autres obligations. Donc euh, oui, c'est sûr. Et puis même, euh, quand ton cerveau n'est pas alloué à, à ta création, dans le sens où tu dois rendre un devoir, tu dois suivre un cours physiquement, tu dois être là, forcément, c'est, c'est un frein.
0: Tu vois, il y, y a un sens des priorités. Et là, pour le moment, tu mets ta, ta priorité sur, sur tes études pour, pour le moment, ce qui, est, ce qui est logique, on va dire, euh, pour, ouais. pour avoir ce, ce, cette licence. Et donc, c'est marrant parce que tu dis que tu vas faire une césure comme si tu vas peut-être revenir après, euh, par, ouais. la, par la suite.
1: Ouais, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, tu vois. Et comme aujourd'hui, euh, une licence, avec une licence, tu ne fais rien, en soi. Enfin, ouais. c'est tellement moins valorisé... Euh... Un master, je dirais surtout
0: euh... dans, dans ton domaine, la, la, la gestion, si je ne me, si me trompe pas, c'est Mais la gestion c'est ça, que exactement, tu fais. Exactement. Sans diplôme, je ne crois pas que c'est possible de pouvoir euh, travailler dans, dans ce domaine-là de, de l'économie, de la gestion, ça me paraît hyper compliqué. Quoi.
1: Mmh, clairement, surtout qu'en plus, euh, dans ce domaine-là, avec, avec une licence, tu n'es quasiment pas spécialisé du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Ça, ça sert à rien, clairement. Ça <rire> sert à rien de juste s'arrêter... <rire> euh une licence si tu veux continuer dans les études et puis maintenant aujourd'hui tout le monde a un master quoi c'est clairement et puis toute ma génération va faire un master quoi enfin toute ma génération qui est en études et qui veut continuer aura au moins un master c'est sûr
0: est-ce que ça te fait peur le marché de l'emploi euh, enfin quand on parle dans les médias du marché de l'emploi et... et de cette difficulté que ça va être de trouver un job est-ce que ça te fait peur ou bien alors moi
1: mauvais. je sais pas si c'est bien mais ça me fait pas peur <rire> Parce que euh, je sais, je, je, je me connais, je sais que j'aurai toujours me boi- moyen de me débrouiller, tu vois. Euh, donc, enfin euh, je me dis euh, qu'on a vraiment de la chance, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, a la chance d'être, euh, d'avoir une éducation gratuite, euh, accessible. Donc, je me dis, euh, si, 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 comment dire, s'il y a vraiment un souci, au pire des cas, euh, je refais un master, enfin, je reprends un master... Euh, voilà, tu vois, ou même s'il faut passer une capacité pour avoir. Parce que j'ai une révélation dans certains domaines, tu le fais et puis euh, ça devrait plus ou moins bien se passer, tu vois, donc euh, non, non, j'ai pas trop de soucis.
0: Ah, cet optimisme est rafraîchissant. Ça fait longtemps que j'avais <rire> plus entendu quelqu'un, un, un étudiant, me dire euh, Ouais, je le sens bien, euh, pas de soucis. C'est ouais, euh... devenu très très rare d'entendre ça. Il
1: ouais. bah, y en a plein qui me disent euh, T'as l'air sacrément optimiste et tout, mais euh, ça doit être
0: ma personnalité. <rire> je me dis euh... Ah ouais, tu dirais que tu es quelqu'un d'optimiste de manière générale Euh ouais. Dans n'importe quel euh, angle de vue sur euh, la vie. Euh je sais pas, ça dépend parce que enfin
1: parce que je suis quand même réaliste aussi.
0: Ah pour toi c'est, c'est euh, opposé.
1: Ouais, enfin euh, non, en soit euh... c'est juste <rire> que en je en me on dirait
0: dis... un examen oral de philo que je suis en train de te faire. <rire> non du <rire> tout.
1: Bah en vrai c'est après, ça de ton C'est cool aussi, mais non mais ce que je dis c'est que moi je me dis ça sert à rien d'avoir peur ou quoi, ça changera rien, c'est juste la situation elle est comme ça, fais juste en sorte de la tourner à ton avantage ou euh, d'en tirer le meilleur quoi, parce que d'avoir peur ça changera rien du tout, clairement, c'est plus ça que je me dis en fait. C'est
0: une bonne philosophie, c'est une très bonne philosophie, ça fait aussi très longtemps que j'ai plus entendu ça. Ah bah, Alors, Je vais te poser une question qui n'a rien à voir Mais que je trouvais très intéressant Allez. qu'on en parle ouais. C'était la dimension de l'honnêteté Ouais. <rire> ce que je veux dire par là C'est que euh, Je ne sais pas comment le, L'expliquer de manière la plus, la plus Compréhensible possible pour tout le monde Parce que ça c'est, c'est dans ma tête Et il faut après que je le fasse passer à travers euh, ouais. Ce, ce zoom vrai. pour qu'on puisse tout, à, tout les deux le comprendre Mais disons qu'on on utilise Chacun Enfin après, on va parler de ton podcast, mais je veux dire, on utilise chacun des médiums euh, sur Internet qui ont euh, cette, euh, cette capacité à être plus proche des, des auditeurs ou des spectateurs, des viewers. Mm-hmm. Et il y a clairement une, une image de ces gens, ils doivent être honnêtes. Je voulais savoir si toi, tu te sens honnête à travers tes vidéos ou si oui. tu poses des limites. Et dans quel sens tu, tu le fais
1: euh, honnête ça veut dire quoi honnête enfin... c'est une
0: très bonne question maintenant c'est toi qui es devenu le professeur de philo et moi qui vais répondre <rire> à cette question. <rire> ce que je voulais dire par là c'était honnêteté envers toi même mais aussi honnêteté envers les personnes avec qui tu partages ton contenu euh,
1: moi je veux dire la vérité euh, totalement pour une raison très okay. simple en fait moi c'est juste un retour d'expérience de ce que j'ai vécu je leur parle de ce que j'ai vécu donc euh, forcément euh... C'est pas plus, pas moins, c'est juste euh, l'effet. Donc euh, ouais, je, je, je pense être totalement honnête euh, envers, euh, envers ceux euh, à qui je propose mon
0: contenu. Est-ce que tu te, tu te reconnais quand tu, vois, quand tu es en train de monter ou que tu vas le poster, ou que tu regardes la vidéo Est-ce que tu, tu te reconnais à travers, euh, à travers ce que tu vois
1: euh, Oui, oui, totalement, ouais. ouais sinon, euh, je t'avoue que ça aurait été un gros souci de ne pas se reconnaître. Euh. Et puis même, euh, je, je le sens mon, dans mon entourage et tout... Euh, Jamais on m'a dit Ah, ça paraît pas toi, ça paraît faux ou quoi. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, tu vois.
0: Mais moi, c'est sûr que je te pose la question parce qu'on le ressent directement quand, quand on regarde tes vidéos. On ouais. voit une personne qui, qui nous ressemble et qui essaye le plus possible d'être, euh, d'être pertinent avec ses spectateurs et, et qui nous ressemble. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus.
1: Ok, ça, ça fait plaisir.
0: <rire> ben ouais, et puis même, je trouve, euh, tu, tu parais tout à fait abordable. Alors, c'est sûr que je n'irai pas te voir dans McDo pour te checker le point, <rire> mais euh, je t'ai envoyé un, un mail, tu as répondu de manière hyper, euh, hyper sympathique, hyper accueillante. Euh, donc euh, bah C'est oui. sûr qu'on ressent de, de l'honnêteté euh, directement, mais je trouvais intéressant d'en, d'en parler parce que, tu sais, euh, moi, par exemple, quand, quand je, j'ai enregistré un podcast euh, et, que, et, et que je le poste, mais je me dis parfois, est-ce que c'est tout à fait moi et est-ce une bonne chose d'être tout à fait moi Est-ce que je ne me rends pas vulnérable en postant quelque chose qui me ressemble très très fort envers des inconnus c'est là où je voulais en venir <rire>
1: en fait je, je pense qu'on est déjà vulnérable dans le sens où euh, là euh, je sais pas combien t'as, t'as d'auditeurs euh, récurrents ou, ou d'abonnés à ton podcast mais à partir du moment où là je prends mon cas où il y a 10 000 personnes qui sont abonnées à, à toi et qui te connaissent et que toi tu les connais pas tu es forcément vulnérable <rire> quelque part ouais. mmh. c'est à dire qu'ils connaissent euh, des parties de ta vie alors que tu leur as proposé, donc en soi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais euh, c'est. Rien que sur ce principe-là, euh, oui. En vrai, tu es vulnérable, mais. Euh, aujourd'hui, euh, combien de personnes font ça aussi sur Internet Est-ce que c'est forcément être vulnérable aussi Je sais pas.
0: Bah, la, vulné... la vulnérabilité n'est pas spécialement une mauvaise chose euh, en soi. C'est vrai Tout que. Déjà, nous, oui, de base. On, on, on le voit comme quelque chose de très mauvais. Euh... Et... Mais ce n'est pas spécialement le cas Je suis sûr que tu as sûrement reçu des messages Comme moi j'en ai reçu de, de personnes qui ont pu être touchées Ou qui ont réussi à, à trouver une empathie Et ils se sont dit mmh, Ah ouais non, ça totalement. ressemble à ce que moi j'ai pu voir à travers ta, ta vulnérabilité Donc c'est sûr que c'est quelque chose aussi de très très bien Dans certains cas
1: mmh. euh, c'est, Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu cette phrase De je ne sais quel euh, artiste musical. Mais euh, en gros, c'est, c'était euh, ce qui est personnel est universel.
0: Mmh.
1: Dans le sens où, euh, forcément, si tu parles, je sais pas, de tes euh, peines de cœur, euh, forcément, on en a tous eu dans notre vie, donc on va s'identifier aussi. C'est, euh, je pense que c'est en ça qui, qui dit que ce qui est personnel est universel. Donc euh, en soi, ouais, euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un souci euh, d'être vulnérable, entre guillemets.
0: Est-ce que tu as vu le, le documentaire de Social Dilemma Oui, bien sûr. Sur Netflix ouais, ouais, bien sûr. Ok, parfait. Ouf. Je, je me suis dit, je ne vais pas lui demand- l'obliger à aller regarder un documentaire pour lui poser les questions que j'avais par la suite, mais ça me rassure que tu, que tu l'as vu. Ouais. Eh bien, la semaine passée, on en a parlé, parce que ton interview sortira la semaine après qu'on ait sorti un épisode qui parle de Social Dilemma. Donc, ok. Euh, voilà, comme ça, tu, comme ça tu sais. Et dans The Social Dilemma, il y a... Y a ça, ça, ça critique beaucoup les, les réseaux sociaux. ouais Et tu, tu en fais partie d'une certaine manière. Tu, tu euh, participes à cette euh, commercialisation qui peut paraître machiavélique. Ou en tout cas, dans le documentaire, on le voit comme quelque chose de, de très mauvais. Mm-hmm. Je voulais avoir un peu ton ressenti. Est-ce que, est-ce que tu te sens un peu... Euh... Après, on va parler du côté utilisateur, mais je voulais t- avoir ton, ton avis plutôt de créateur. Est-ce que, est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens par rapport à à cette idée que je vais te dire là maintenant, tu participes à, cette commercialis- à ce-, ce commerce machiavélique des données. Moi, je, je pense qu'en
1: fait, c'est tellement ancré que nous, en tant que créateurs, on en est euh, déjà victime, en fait. Dans le sens qu'on utilise déjà la plateforme alors qu'on ne la contrôle pas. Et je pense que c'est à un autre niveau. Nous, en tant que créateurs, on est au même niveau qu'un utilisateur, je pense. Totalement.
0: Et ton avis d'utilisateur là-dessus, est-ce que tu te sens addict à ça Est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait que tu sois youtubeur et podcaster a amené plus d'addiction là-dessus Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, c'est intéressant ça. Bah, je sais pas. Moi, en... ah, c'est compliqué. Hein. Parce qu'en fait... Ouais, je sais, désolé. Hein. <rire> non, non, mais non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Le... Enfin, C'est-à-dire que... En vrai, en tant qu'utilisateur... Euh... Je ne suis pas sûr de pouvoir passer une journée sans aller sur euh, YouTube. Enfin, je dis pouvoir comme si... Euh, je suis pas sûr de dire... Enfin, je dis pouvoir comme si c'était hyper compliqué. D'ailleurs, ça m'amène à une vidéo où j'ai fait euh, un mois sans réseau. J'ai fait un retour d'expérience et tout. C'est intéressant. Mais euh, non, en soi, euh, si j'ai autre chose à faire, euh, euh, je, je peux ne pas euh, être allé sur les réseaux ou quoi. Mais... Bah en vrai forcément si, dans le sens où nous on produit du contenu, on veut être regardé, écouté euh, Oui, je pense que forcément euh, on, on le veut quoi, on veut que les gens restent le plus longtemps possible sur notre chaîne On veut créer du contenu pertinent euh, Après on le veut mais je pense que c'est indirect Parce que nous nos premières intentions c'est quoi c'est, c'est soit aider les gens, soit proposer du contenu intéressant Donc oui mais je pense que c'est quand même assez indirect quoi pour le coup tu vois euh, le truc c'est qu'en soi aujourd'hui les applications elles sont toutes sur mon téléphone parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui est devenu notre quotidien donc euh, bon euh, en vrai cette vidéo elle est là pour l'expérience mais finalement euh, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours quoi.
0: non non mais ça, c'est, ça c'est sûr je, je trouvais ça intéressant d'avoir un peu ton avis parce que voilà, moi, je ne m- me considère pas vraiment comme, euh, comme créateur. Et le podcast, tu vois, c'est un, un médium un peu sur le côté, dans le sens où tu ne dois pas spécialement utiliser de réseau social pour, euh, pour le développer. Ouais. Et donc, je ne me sens pas spécialement... Tu le
1: fais parce que tu n'as pas, pas envie Parce qu'en soi, tu as fait, fait un Instagram.
0: J'ai fait un Instagram parce que je me suis dit, euh, à un moment ou à un autre, j'ai envie d'inviter euh, des personnes euh, dans mon podcast et j'ai envie de pouvoir les, les contacter. Alors, j'ai une adresse mail et je pourrais tout faire avec l'adresse mail. Euh, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un, un Insta parce que je pense que ça, ça paraît plus, plus sympathique. En fait, j'ai cette, ouais. gros, c'est, j'ai cette grosse question qui est « Est-ce que je contacte cette personne par mail ou par Insta ?» J'ai peur de paraître trop euh, euh, amateur par Instagram. Mmh. Mais en même temps, j'ai peur de paraître trop sérieux par mail. Et là, tu <rire> vois,
1: tu arrives à trouver une... Euh... Une justification à utiliser Instagram, mais finalement, tu as Instagram et tu utilises, tu vois. Et c'est, c'est en ça que je te dis que c'est totalement ancré dans notre utilisation, ce qui fait que c'est quasi incontournable maintenant. Enfin, mm-hmm. surtout quand tu proposes du contenu sur Internet, euh... laisse tomber.
0: <rire> non, bien sûr, mais en aucun cas, euh, le but, c'est, c'est de mettre une, euh, une faute ou une culpabilité euh, sur ah le contenu oui, oui. ouais, tu participes à ce commerce, c'est pas du tout ça là-dessus que je voulais aller. Oui, oui. Mais c'était plutôt dans le sens. En plus, maintenant avec le confinement, les réseaux sociaux sont devenus hyper importants. et Ils ont presque remplacé oh, tu notre, notre vie sociale.
1: Tu as totalement raison.
0: Donc, ouais. euh, en aucun cas, je pourrais te dire euh, c'est, c'est bien ou pas bien, ou bien tu es addict ou, ou pas addict. De toute façon, je ne connais pas du tout tes, tes habitudes. Mais je trouvais mmh. ça intéressant d'avoir l'avis sur ce documentaire ouais. à travers la personne qui a un point de vue beaucoup plus ancré dans les réseaux sociaux. quoi.
1: Ouais c'est vrai euh, Ce qui est particulier c'est de voir euh, Tous ces, ces grosses têtes euh, Des GAFA euh, Avoir des, des comportements Hyper paradoxaux Mais Dans le sens où euh, c'est très contradictoire Enfin très non mais euh, Particulièrement contradictoire quand tu vois que Le le, je sais pas, le créateur Du de, de l'algorithme de recommandation Ne recommande pas Son utilisation Enfin C'est, c'est particulier tu vois et ouais. c'est. Ou même de, de gens qui ont fait je ne sais combien d'années pour rendre euh, euh, Gmail addict et qui se disent Ah, mais non, on fait n'importe quoi en fait. Enfin,
0: c'est... Ça fait vraiment des interviews de docteurs Frankenstein, les uns après les autres, qui ont créé des tests <rire> qui euh, plus ouais. contrôler. C'est exactement c'est, ça. C'est, c'est très spécial. Ça doit être bizarre de vivre avec ça. Quelle culpabilité tu dois avoir de te dire Je suis en train de de façonner euh, une psychologie de toute une génération entière et puis tous ces créateurs qui n'utilisent euh, qui ne laissent pas leurs enfants utiliser euh, ouais aussi. les réseaux sociaux là, tu te dis bon il ben, y a clairement un souci euh, c'est ça. mais mais ça paraît déjà déjà trop tard la seule mmh, chose ouais, qui, personnellement c'est très politique ce que je vais dire mais la seule mmh. chose qui me euh, qui me gêne à plus que tout avec les gafa c'est qu'elles elles ont des PIB parfois au-dessus de certains pays ouais. et ne payent quasi aucune taxe. Et ça, ça me gêne énormément, énormément. Mm. Et qu'elles aient un pouvoir d'influence aussi, aussi grand qu'un continent. Quoi. Ça, ça me dérange énormément. Mais bon, ça, c'est tout, tout un sujet complètement... On euh, pourrait en faire vraiment une heure entière là-dessus. Ouais. Mais je voulais savoir aussi ton avis plutôt d'étudiant. Mm-hmm. Je voulais savoir euh, comment toi, tu as vécu... Euh, ta première année aux études, et je suppose que c'est cette première année aux études qui t'a poussé à faire des vidéos pour informer d'autres personnes par après euh, là-dessus. Je veux avoir un peu ton avis, euh, comment tu t'es lancé, ton expérience.
1: Euh... Alors, ma première année d'études, c'est... Euh... Déjà, c'était cool parce qu'il n'y avait pas le Covid. <rire> donc c'était une année, c'est cool époque, là-dessus, hein. déjà. <rire> mais, mais c'est fou, hein. Alors que bon, euh... c'était en septembre 2018, quoi. Septembre 2018, donc c'était pas ouais. si longtemps que ça mais euh, bah moi je l'ai vécu comme euh, putain c'est super euh, c'est un tournant euh, c'est un tournant un peu euh, dans ma vie dans le sens où tu passes dans le supérieur, tu as ton bac, euh, tu es majeur enfin euh, il y a plein de choses comme ça qui fait que moi j'ai voulu tout de suite euh, trouver un job étudiant euh, trouver une association euh, quand j'entrais à la fac créer des connexions euh, ce que j'ai tout de suite fait d'ailleurs tu vois donc ça c'était cool parce que c'était quelque chose de nouveau et d'important dans, dans, dans ma vie en soi et après au niveau des, des cours je trouvais ça euh, j'avais sous-estimé la fac dans le sens où euh, je pensais que ça aurait été plus simple et encore une fois tu vois c'est des a priori quoi Genre, ouais, il euh, n'y a aucune heure par semaine, euh, tu tapes juste avant les partiels, euh, c'est tranquille, euh, tu vois. Et là, gros coup de coude, allez, hop, première année, je l'ai eu, euh, fou, j'ai eu chaud. Euh, dans le sens où mon premier semestre, je n'avais pas validé, le deuxième semestre euh, non plus, et j'ai eu mon année au rattrapage, on laisse tomber et puis même c'est, c'est, une manière, c'est une autre manière de travailler euh, t'es libre, tu fais ce que tu veux et t'as effectivement pas beaucoup d'heures mais en vrai faut beaucoup travailler euh, seul quoi et tu travailles comme tu veux aussi personne va te dire euh, oui ok, pour la semaine prochaine à ça il y aura juste du fait des contrôles euh, vraiment au milieu du semestre et ton partiel en général donc euh, c'est vrai que s'acclimater à tout ça et savoir euh, travailler euh, efficacement et tout c'est vrai que c'est, c'était compliqué
0: et niveau euh, social
1: niveau social euh, j'ai beaucoup j'ai bah moi en fait c'est à dire que moi je je me suis fait une... une vraie vraie pote en L1 avec qui je suis toujours là en L3 tu vois euh, au fil au et à mesure des années on a pris les mêmes classes euh, on travaille toujours ensemble on a nos habitudes de travail et tout et euh, du coup ça c'est cool euh, mais en fait, euh, mine de rien, la fac, c'est beaucoup... Euh, je viens à la fac et je fais ma vie ailleurs, tu vois, parce qu'on a tous nos amis, en fait, euh, qu'on s'est fait avant. Pour ma part, moi, mais, mais, ma vraie bande de potes, je me la suis faite au lycée. Et ce qui fait que, du coup, il y a ce côté... Euh, ouais, je viens à la fac euh, pour les cours et après, je repars. Euh. Après, moi, je t'avoue, j'allais n'allais pas aux soirées. j'allais n'allais pas aux soirées de fac. C'est vrai qu'après, après, pour le coup, il y, y avait... Euh, Surtout quand il n'y avait pas le Covid, il y avait des soirées toutes les semaines, je pense. Hein. Tu pouvais sortir tout, tous les jeudis, <rire> clairement. Et euh... Mais non, c'est juste, euh, pas, je sais pas, j'ai juste fait la première euh, histoire de voir un peu et prendre la température. Alors, c'est pas parce que je voulais pas forcément les faire. Euh, parce que la seule fois où je l'ai faite, euh, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était même pas ma fac. C'est un pote d'une autre fac qui nous a invités dans une soirée euh, hyper cool, d'ailleurs, sur les péniches des quais de Seine. Euh... Euh, on a fait un peu euh, les riches euh, pour une soirée. Non mais en vrai, c'est, en vrai c'était cool. <rire> mais voilà, mais sinon c'est pas, c'était, c'est, je me suis pas dit euh, j'ai pas envie de le faire ou j'ai envie de le faire, c'est juste ça c'est pas fait. Mais du coup au niveau de la vie associative, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, travaillé avec euh, mon asso étudiante. Euh, et en gros nous, enfin l'asso la, que j'ai intégré en L1, euh, c'est euh, Starting Sorbonne, en gros c'est une asso qui promeut l'entrepreneuriat euh, à la Sorbonne et tout euh, pour les jeunes. Du coup, c'est un, c'est un sujet que, qui m'attirait, que je ne connaissais pas du tout, euh, du coup, en L1. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et puis, avec eux, on a fait, on a fait pas mal de, de conférences, de soirées, de voyages aussi. Donc ça, c'était pas mal. Cool, t'es parti où euh, bah, Du coup, c'était, c'était en L1, parce qu'en en L2, euh, on n'a pas pu avec les grèves et à cause du Covid. Mais du coup, en L1, on est parti à Berlin. On est parti cool. une, semaine, euh, une semaine découvrir le système entrepreneurial, justement. Et euh, on a pu utiliser le nom de la Sorbonne un peu partout pour prendre les rendez-vous. Et ça, c'était <rire> cool, tu vois. Donc, euh, on a fait... Euh, on est allé à la banque... Euh, on, a, on a vu des banques d'investissement, des incubateurs, des accélérateurs, des startups. On est allé à l'ambassade de France. Tout ça en une semaine. On avait un emploi du temps euh, hyper chargé, mais trop cool. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment... Euh, avec le nom de la Sorbonne, tu, tu, vas, tu vas partout, quoi. Et puis, tu es reçu comme euh, un futur génie, quoi. Futur génie de la tech, euh, <rire> c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fini notre première année, ils, ils nous donnaient leur carte, venez en, venez en stage, trop cool et tout. Wow. Ça, c'était trop fort, quoi. Et, euh, ouais, et du coup, euh, moi, j'ai plus développé ce côté-là, du coup. Asso, euh, découverte un peu euh, de, de la vie associative, quoi.
0: Est-ce que as ressenti euh, une pression sur les études de ne pas les réussir, mais aussi une pression du, du futur qui, qui m'attend après. Genre, euh, c'est quoi c'est, Qu'est-ce qui se passe après, après les études Et si je rate, qu'est-ce qui va se passer c'est... J'ai mis beaucoup de pression là-dessus et beaucoup de poids, en fait. Et voilà, Toi, tu arrives à, à la fin de ta licence. Comment t'as ressenti cette licence Est-ce que ça paraît c'était plutôt euh, tranquille, chill, on était posé, ou bien beaucoup de quand même
1: Comme je te l'ai dit, la première année, j'ai l'impression d'en avoir fait deux. Genre... Euh... Surtout sur les moments d'examen et tout, euh, travailler, et, et c'est surtout après les rattrapages en fait. C'est-à-dire que là, tu t'as pas validé le premier semestre, t'as pas validé le deuxième. Là, ton rattrapage, si tu rates, tu recommences ton année. Oh non, non. Ah oh là là, impossible. Impossible. Et du coup, euh, psychologiquement, c'était usant. Et du coup, même physiquement, parce que dans les faits, tu vas à la bibliothèque euh, toute ta journée, tu révises. Mais euh, du coup à la fin de cette année Quand j'ai pris du recul j'ai fait Pouf", Là c'était, c'était compliqué
0: Paris, Paris-Sorbonne j'ai, J'en ai déjà beaucoup entendu parler euh, de, de la Sorbonne Après il y en a plein, hein. c'est ça le souci
1: En vrai quand tu dis que tu à la Sorbonne euh, ça veut rien dire On te demande à quelle Sorbonne es-tu Et c'est là que tu te dis Qu'ils euh, vont un peu diluer La force de frappe de la Sorbonne dans le sens où Ils le mettent partout et c'est devenu une marque euh, Ce qui pète Enfin ce qui est dommage clairement mais euh, qu'est-ce que tu allais dire Je sais même pas.
0: Ben, je voulais savoir euh, pourquoi as-tu choisi euh, paris Sorbonne. Est-ce que c'est justement pour ah. cette euh, renommée ou bien euh,
1: Dans le sens où, euh, dans un premier temps, ça correspondait à mes choix, quoi. Je voulais, je voulais aller voir vers euh, ce domaine, donc euh, j'avais mis des éco-gestions, des gestions et tout. Et c'est euh, ce que j'ai eu, quoi. Et, euh, et euh, oui, forcément, euh, je crois que j'avais le choix. Euh... Franchement, je, je t'avoue ça fait longtemps. Il faudrait peut-être que je regarde ma vidéo de, de, sur, sur ma licence à moi-même pour savoir ce que j'ai mis sur Parcoursup. Mais, euh, ah oui, j'avais mis des DUT aussi. C'est quoi euh, des, DUT, des DUT, c'est des formations en deux ans. OK. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'après ça, tu peux enchaîner sur une licence 3. Donc, euh, en trois ans, tu as deux diplômes, tu vois. Donc, en vrai, ça, c'est, c'est pas mal. Après, euh, c'est très intense. C'est, euh, c'est beaucoup d'heures. Parce que forcément, euh, c'est en deux ans, quoi. Et euh, ça valorise aussi euh, le, l'aspect pratique, c'est-à-dire que tu as des stages et tout. Euh. Et d'ailleurs, du coup, ça va changer en plus. Parce que euh, ça va être des, des BUT. Ça va être des... Avant, c'était des DUT, donc diplôme universitaire technologique. Maintenant, ça va être des BUT bachelor universitaire technologique qui vont être en trois ans. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que... Euh, toutes les personnes qui faisaient des DUT en deux ans en fait enchaînaient sur une licence en trois ans donc ils se sont dit allez.
0: Pour faire des équivalences quoi. C'est ça.
1: Du coup voilà et non du coup euh, licence c'est cool je regarde pas du tout quoi. Je regarde pas du tout. Mais du coup euh, dans mes souvenirs je sais même pas si j'avais plusieurs choix entre éco-gestion ou quoi. Mais euh, je me suis dit euh, c'est cool c'est, c'est la Sorbonne c'est, c'est la gestion c'est ce que je veux donc en soit euh, voilà on y va quoi.
0: Déjà je voulais te dire... Euh... Je trouve que c'est une mission très honorable de vouloir euh, renseigner les, les étudiants futurs. Mais aussi, euh, je vous dirais, il y a même. Moi, j'ai, j'ai surtout vu les autres vidéos parce que forcément, j'ai déjà choisi mes études. Donc, ce sujet ouais. euh, en quoi, m'intéressait un peu moins. Pardon T'es en quoi d'ailleurs Je suis en communication politique. Ok. Mais moi, j'ai, j'ai bien, je, j'aimais bien euh, surtout les vidéos. Parce que moi, juste après la vidéo où tu. Euh, donc, je t'ai découvert avec Totis, et puis je suis tombé euh, sur la vidéo sur le féminisme, que tu tiens avec ouais. Bilal, si je ne me trompe pas Exactement.
1: Ouais. D'ailleurs, il a lancé sa chaîne il euh, n'y a pas longtemps. Il a lancé mm-hmm. sa chaîne Ouais. Et ah, super. Lui, euh, lui, il fait de l'humour, par contre. Du coup, ce n'est pas mon créneau. Mais euh, du coup, dans sa dernière vidéo, justement, on a fait une interview, et c'est de là que j'ai fait... Euh, la référence euh, au YouTube 2010, tout ça et tout. Mais parce qu'en gros, j'explique, euh, on, voit, on voit beaucoup euh, de, de conseils pour percer sur Internet, euh, tout ça et tout. Et lui, il a pris son contre-pied, il a fait toute une série de vidéos sur comment ne pas percer. Et du coup, il a fait comment ne pas percer <rire> sur les réseaux, comment ne pas percer dans le sport, comment ne pas percer dans la musique et tout. Et je l'ai accompagné là-dessus, euh, on a coécrit on a joué des petites scènes et tout, et c'était cool. Euh, et voilà du coup sur sa chaîne C'est la méthode La voilà, petite recommandation euh, De mon pote Parce qu'il euh, le faut Il a, il a commencé il y a, il y a un mois là même pas Donc c'est
0: cool ah, je, 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 je suis passé à côté J'avais pas vu Mais bref euh, il, est, il est vraiment intéressant euh, donc, euh, moi, je, moi je l'ai vu dans la vidéo euh, Avec le féminisme Et je le trouvais très intéressant Donc euh, ouais. franchement les auditeurs Foncez euh, checker ça Parce qu'il y... franchement, à mon avis Elles vont être très très cool Ces vidéos Je vais aller checker euh, juste après Ouais, avec plaisir. Euh, donc, je voulais déjà te dire bravo pour euh, ces vidéos et pour informer euh, les étudiants, mais aussi cette, euh, cette honnêteté, cette spontanéité que tu, de, que tu fais preuve dans, dans tes vidéos. Et je voulais euh, ouais, bah, merci, féliciter pour ça. Vraiment, euh, bravo. Et euh, je voulais qu'on passe dans la deuxième partie euh, de cette euh, interview, de cet épisode. Yes. J'avais communiqué avec Brian euh, sur Insta pour trois choses. Une Roco série ou film. Une Roco compte ou concept Insta. Et une reco YouTube. Yes. Eh bien, tu peux prendre dans l'ordre que tu veux. Ok.
1: Alors, euh... série. Série. euh... C'est un truc que justement j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Mais du coup, c'est une docu-série Netflix. C'est sans humain. Je ne sais pas si tu connais.
0: Ouais, ouais, j'ai vu. Ah, tu as vu? vu
1: Ouais. Ok, et du coup euh, c'est cool parce que euh, c'est, c'est intéressant. En gros, euh, ils font... Bah oui, en plus c'est de, ça dont je, dont je te parlais. c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure et je me suis retenu quand tu parlais des, euh, des décennies. Si okay. t'as vu un peu, tu as dû voir un peu. Tu, tu dois voir de quoi je parle. Et, euh, en gros, euh, sans humain, c'est ils prennent sans humain... Euh, euh, états-unien.
0: Ah oui, oui, oui. Je okay. si d- d- ne co- comprenais pas la décennie, mais tu veux dire la décennie 20-30 ans, c'est ça C'est ça. Ok, ok, ok,
1: ok. C'est ça. Et et du coup, en gros, ils prennent 100 100 humains euh, des des États-Unis. En gros, par exemple, ils prennent 7 Texans parce que le Texas, c'est 7% de la population euh, des États-Unis. En gros. Et euh, et du coup, ils font tout un tas de de tests pour pour voir un peu qu'on pourrait répondre à des euh, questions un peu les genres,
0: philosophiques ou qui, qui sont censées, que tout le monde est censé se poser. Euh.
1: C'est ça. Mais du coup, il y avait aussi euh, quel, quel, à quelle décennie on est euh, l'humain le plus performant, en gros. Ouais. Et du coup, tu avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 ans, 50 ans euh, euh, bah, 60, 70 et tout. Et du coup, en fait, sur le graphique, tu vois que ça fait 20 ans, 40, 50. C'est le fond du trou. 60, 70, ça, ça remonte, tu coup. vois, <rire> et, et ça fait vraiment un U comme ça, ouais. et, et du coup, tu vois que pour plein de raisons, en fait, il y a un moment, euh, pour, soit c'est des raisons psychologiques, physiques ou quoi, et tu, du coup, je, à ce moment-là, je vais rebondir dans le sens où euh, à 60 ans, euh, ça remonte et euh, tu es au même nouveau qu'un, euh, qu'un jeune de 20 ans, tu vois, sur tous les points. Et euh, du coup c'était intéressant de voir ça et du coup euh, la, l'explication principale c'était que euh, à 60 ans tu as vécu beaucoup de choses, tu as beaucoup de recul mais tu as aussi plus confiance en toi et tout et euh, tu as moins de doutes et tu fais les choses euh, euh, plus en ton âme et conscience euh, sans te soucier des, des conséquences. Euh.
0: Ah, c'est une très, une très chouette série euh, que tu proposes là. En plus c'est, je crois que c'est un peu passé inaperçu, je, je crois que personne n'en a parlé de cette euh, série.
1: C'est ça, mais je tu sais même pas comment je suis tombé dessus, je, pour te dire la vérité, je sais même pas. Je crois que j'ai, j'ai écumé euh, tout Netflix, et je suis tombé sur Documentaire, et j'ai regardé, et, et je trouve ça cool.
0: Ouais, c'est, une, voilà. c'est une très chouette série, elle, elle passe bien, c'est des petits épisodes de euh, 25 minutes, 20, 25 minutes, euh, et j'avoue que c'est, c'est très sympa, c'est très sympa à voir, en plus les trois présentateurs sont, sont sympas, sont assez drôles, euh, ça passe super bien, ouais, c'est une très bonne mmh. recueil.
1: Voilà. YouTube, euh, alors. En vrai, j'ai plein de choses. Mais... <rire>
0: Quand quelqu'un commence en disant alors, c'est que ça va être une explication <rire> compliquée. En fait, j'ai,
1: j'ai hésité entre plein de choses. Parce que forcément, moi, parce que moi je, je regarde YouTube euh, tout le temps, en fait. Tout le temps. Euh, et je Plutôt pense que ça dépend. Ça dépend. En fait, j'ai des périodes. Mais, euh, mais du coup. Justement, tu vois, en tant que créateur, je pense qu'il faut être un gros viewer aussi. Je pense que c'est intéressant de savoir mmh. ce qui se fait. Et euh... j'aimerais bien parler. En fait, ce n'est pas une chaîne YouTube, mais c'est plus une vidéo YouTube, ou même enfin, un type de vidéo. Je m'explique. Euh, tu Et... Bah, ah, putain. Je savais même... Tu vois, je n'ai pas fait le lien, mais là, je vais te parler d'un artiste musical belge, qui est Damso. Et du coup, euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a Cal qui est sorti. Euh, que tu as ouvert
0: coup, dans la Sorbonne
1: c'est ça pour la petite anecdote voilà, j'ai ouvert euh, en référence au, euh, à BPM voilà, et, mais du coup il euh, euh, y a eu plein de promos du coup, tu vois, il était un peu partout sur Youtube les interviews tout ça et je trouve cet homme tellement intéressant en interview euh, que j'étais obligé de dire aux gens d'aller le voir quoi, même si vous n'écoutez pas de la musique euh, vous vous écoutez pas de rap ou vous aimez pas sa musique. Peut-être même que l'introduction peut être cool par ses interviews et euh, par euh, l'homme qu'il est, quoi. Parce que c'est fou, mais quand on l'entend parler, on oublie qu'il a même pas 30 ans. Et c'est impressionnant tout ce qu'il dit, quoi. Et il a une vision sur la vie euh, très intéressante. Et du coup, euh, moi, je recommanderais euh, l'interview, le dernier interview Clique de Damso sur Calf avec Mouloud Achour. Euh, sur, euh, sur la péniche là alors malheureusement niveau son je sais pas ce qu'ils ont fait c'est pas agréable <rire> mais en tout cas le son l'oublie vite en vrai de vrai mais en fait ils sont sur une péniche donc tu sais le moteur ça fait t'sais, c'est un son euh, un peu de, de un bruit de fond mais sinon tout ce qu'il dit d'Amso c'est, c'est intéressant et puis même il, il, il précise certaines lignes de ses textes et tout euh... donc en vrai c'est intéressant de voir ça c'est, c'est une petite leçon de philo, cette interview, <rire> je trouve ça cool. Voilà. Du coup, euh, si je dois recommander une interview, c'est la dernière interview clique euh, que Damso a donnée.
0: Et donc, alors, on va finir avec les concepts ou le compte Insta que tu aurais envie de mettre en avant
1: euh, Alors, les concepts. Un compte Insta, euh, ouais, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, du coup, c'est drôle parce que là, j'y reviens ce matin ce matin j'étais à Orléans, enfin hier et ce matin j'étais à Orléans aller voir des, des, un, un ami qui fait des vêtements qui s'appelle Flub sur internet, donc F1UB et du coup je vais recommander le compte Instagram de, de, de sa... c'est même pas de sa marque mais c'est plus du local dans lequel il est c'est le Forever Vacation Lab et du coup il a, il a, il a pris son, son local il n'y a pas longtemps c'est cool en vrai, il, il a lancé sa marque il y a 3 ans euh, et maintenant ça commence un petit peu à, à évoluer et tout Ils ont pris des locaux Maintenant il faut leurs vêtements dans un vrai endroit Avec des, des vraies machines et tout Donc c'est cool Et il a 20 ans quoi Le mec euh, il, est, il est hyper jeune euh, Il s'est lancé euh, juste après le bac Et euh, du coup maintenant il fait ses petits vêtements euh, à la main et, et c'est hyper cool Et du coup j'ai fait une vidéo avec lui euh, En immersion Je vais pas trop mes vidéos mais euh, voilà il y a des choses a sympas de ça, hein. qui, qui vont être cool
0: tease, tease.
1: Euh... allez je vais je vais dire <rire> il que j'ai peut-être j'ai peut-être j'ai peut-être euh... fait des t-shirts en direct voilà voilà participer à la production mais excellent euh... ouais, non, mais... wow. en vrai euh, une vidéo plutôt cool je pense voilà trop cool et euh, ça va sortir sur ma chaîne et du coup euh... ouais c'était cool je suis les voir là parce que ça faisait un moment qu'on, qu'on devait euh... qu'on devait créer la connexion et du coup, voilà, Forever Vacation, c'est sa marque. Et Forever Vacation Lab, c'est euh, son local. Et du coup, il va proposer aussi des missions pour ceux qui veulent faire des vêtements et tout.
0: Trop stylé. Je vais mettre ouais. tes recommandations ça, en cool. première ligne euh, dans la description euh, du podcast. Moi, je voulais finir en disant d'aller bah, écouter ton podcast. Si tu nous parlais un peu de ton podcast.
1: Ouais ah bah Oui, ouais, c'est, c'est tout neuf, c'est vrai. Et oui du coup oui j'ai, j'ai lancé un podcast pour les 10 000 abonnés euh, sur ma chaîne youtube pour, pour fêter ça et du coup euh, j'ai lancé ce podcast qui s'appelle la fac sur écoute euh, je, je suis trop fier de ce nom je sais pas pourquoi je, je, je il est très ce... très bien
0: euh... et l'image il aime bien aussi Merci. Avec, le petit, avec le petit casque avec le petit clown j'aime bien
1: ouais et d'ailleurs le logo c'est cool parce que j'ai, je l'ai fait décider à ceux qui me suivent sur insta mais sans qu'ils le sachent et en gros, sur Insta, j'avais, mmh. j'avais lancé... Euh, tu, tu vois, euh, c'est la boîte à questions, là, sur Insta en story. J'aurais fait, alors, mettez-moi l'emoji qui vous fait le plus penser à la fac. Et du coup, j'ai regardé tous les emojis qui ressortaient le plus. Et du coup, il y en avait deux qui ressortaient. Il y avait le clown et l'emoji euh, un peu gêné avec le gros sourire, là, tu vois. Et du coup, j'ai, j'ai, je les ai fait se confronter. Je leur ai dit, bon, OK, euh, quel, quel logo vous fait le plus penser à la fac et tout. Et du coup, il y a ce logo-là qui est, qui est passé, donc le clown... Et du coup, j'aurais dit, OK, je garde ça en tête, euh, mais vous faites co- faites-moi faites confiance, ça va ressortir euh, à un moment ou à un autre. Et du coup, quand j'ai eu les 10 000 abonnés, j'ai sorti le, le podcast avec le logo que les gens ont choisi, mais sans le savoir. Euh, voilà. Et du coup, euh, sur ce podcast, euh, j'ai euh, pour envie de répondre aux questions des étudiants plus régulièrement. Donc, en gros, pendant la semaine, euh, ils me posent leurs questions sur, le, sur le, l'Instagram du podcast. Et moi, j'y réponds toutes les semaines et je le propose, tu vois. Je pense que que ça peut être cool. Donc, question type vie étudiante, tu vois, euh, pour le moment. Et il y a aussi des adaptations de mes vidéos de de formation. De formation qui sont déjà disponibles. Et euh, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais j'ai surtout fait ce podcast pour un peu prendre une autre direction sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai plus envie de proposer un contenu purement euh, orientation. Okay. Euh, et j'ai envie de tester d'autres choses. Mais du coup, je me dis, avec le podcast, je propose quand même euh, du contenu étudiant à ceux qui le veulent. Et, euh, et voilà, sur ma chaîne, je vais proposer autre chose, quoi, tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai fait.
0: Eh bien, j'ai hâte d'écouter ça et je suis sûr que nos les, les auditeurs auront très envie euh, d'entendre euh, aussi. Je voulais te remercier. Bah, merci à toi, pas de souci. D'avoir Pris le temps de me répondre, d'avoir été si accueillant et si bienveillant dans tes messages. Oh non, non, avec plaisir. Chers auditeurs, je vous conseille de foncer voir la chaîne YouTube et le podcast de Brian, BRI2N. De toute façon, euh, tous les liens sont dans la description. BRI2N, c'est ça. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais pour finir, comme d'habitude, il faut que mmh. l'invité... Euh, donne une petite expression, une petite phrase finale, ah une ouais, petite leçon phrase...
1: à en tirer. Aïe, aïe, aïe. Hum. Ah oui, c'est bon, j'en ai une. C'est... Alors, fais tes conneries jusqu'à ce qu'on te prenne au sérieux. Je pense que ça, c'est pas mal, dans le sens où... Euh, si... si t'as envie de faire quelque chose et que... Hum... Tu vois, genre, si, si y a... parce que forcément, quand te, tu, tu fais des trucs, f- parfois, t'es pas forcément pris au sérieux, surtout quand tu fais des trucs sur Internet, tu vois. Et euh, justement, là, ça commence à monter, et forcément, t'as des retours différents, t'as, rega- t'as des regards différents, et on commence à te prendre au sérieux. Donc si c'est quelque chose en quel tu as confiance et que tu aimes foncièrement faire, fais-le, et forcément, euh, ça, va, ça va marcher pour toi, quoi. Donc voilà, faites vos conneries jusqu'à ce qu'on vous prenne au sérieux.
0: Super. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à toutes et tous. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Wombat Café. Merci beaucoup Brian. Avec plaisir. Et ciao. Salut.